0: que dijo una vez la señora de la que vais a hablar hoy los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos fregar platos convierte a cualquiera en un maníaco homicida de categoría ¿mola, no?
1: hombre, es llevarlo a un extremo pero seguro que Javier nos lo va a explicar lo va a traducir, nos lo va a traducir en Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico en Por Fin No Es Lunes Punta Norte Fregar los platos te convierte en un maníaco homicida de categoría. Javier Cancho, buenos días.
0: Hola, Jaime, buenos días a todos. ¿Qué tal? Sí.
1: por favor, suaviza, suaviza... Esta, esta explicación, no sé cómo lo vamos a hacer. Oye, ¿quién es esa señora con la que eh, eh, resulta que no es demasiado conveniente
0: eh, fregar platos? Pues ella era ...Agatha Mary Clarissa Miller y claro. mató a cerca de, de 300 personas. Claro. Y, y cada uno de. Con ese ¿verdad? <ríe> sí. está, está documentado todo en, en las novelas que escribió, que fueron más de 70. Y resulta que en una proporción considerable. ...el veneno era la forma que más le gustaba... ...porque Ágata sentía cierta predilección... ...por las sustancias tóxicas... ...a la hora de dar matarile a sus personajes. Un pasajero ha muerto. Así que han acabado con él.
1: ¿Supone usted que le han asesinado? No, 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 por supuesto que no... Pero estaba perfecto de salud. Eso sí, tenía enemigos. En efecto, le han asesinado. Se identifica inmediatamente esta esta música. Vamos a ver. Agatha Christie y Javier ha pasado la historia como la reina del crimen, es verdad, pero sin haber matado nunca una sola mosca.
0: No, Agatha solo mataba personajes. Sin sí. embargo, eh, eh, si ella hubiera querido, eh, eh, podría haber sido una asesina indetectable porque era... ...una profunda conocedora de los venenos... ...en sus novelas se reflejan con gran fidelidad respecto a la realidad... ...se reflejan los síntomas que los tóxicos provocaban... ...los lugares donde se podían conseguir los ingredientes... O, ...o la eficacia de los antídotos... ...tal era su pericia Jaime que durante la investigación de los crímenes... ...de un asesino en serie en Reino Unido... ...los patólogos llegaron a consultar una de sus novelas... ...para tratar de sacar conclusiones a las que no estaban llegando... Fue en la investigación que permitió el arresto de Graham John, que, que fue un tipo que envenenó hasta la muerte a su madrastra y a dos compañeros de trabajo con los que mantenía diferencias. Uno de estos días hemos de contar la historia de Graham Frederick John, un elemento, un, un criminal que empezó a envenenar a su familia cuando solo tenía 14 años
1: pues vaya regalo, eh. Fue un asesino precoz. Habría sido sin duda un personaje digno de las historias de Agatha Christie, pero claro, Javier, eh, volviendo a la escritora, eh, ¿cómo adquirió unos conocimientos químicos tan amplios? Eh, es que claro, eran otros tiempos, otros momentos. Ahora es fácil documentarse, tienes internet, Google, pero entonces es que era necesario mucho más que teclear una palabra
0: clave. Eh, claro, Agatha Christie eh, tuvo una formación muy específica, aprendió tanto sobre química durante la Primera Guerra Mundial porque ella se presentó como voluntaria para trabajar de enfermera en un hospital que, que estaba al suroeste de Inglaterra y allí eh, fue destinada a la farmacia, fue en una botica hospitalaria donde fue aprendiendo los vericuetos de la química y claro, como tú has dicho, en aquellos tiempos no solo eh, había que, que adquirir la, la formación implicado en el terreno y además, no, no, en farmacología no, no venían las sustancias en cápsulas como ahora, sino que cada porción, cada tónico, lo que fuera, tenía que ser elaborado a mano. Por tanto, había que saber qué sustancias se podían mezclar y claro. en qué cantidades. Así que eh, se formó fundamentalmente en la Primera Guerra Mundial, pero después, durante la Segunda Guerra Mundial, volvió a trabajar como voluntaria, esta vez en el University College Hospital de Londres. Y así, poco a poco, y con mucha dedicación, fue como Agatha Christie se hizo una experta en asuntos químicos.
1: Y claro, ¿cómo era Agatha Christie? Ya sabemos que una mujer eh, extremadamente inteligente, insistente, ¿pero qué más podemos contar?
0: Pues mira, lo primero que se me ocurre decirte, Jaime, es lo que no era. Eh, Agatha Christie no era como la señora Marple, por ejemplo. No, no fue como uno de sus personajes más célebres viviendo en su casa de Inglaterra, ¿verdad? Cuidando minuciosamente el jardín. No, Agatha Christie fue una mujer viajera, con su segundo marido sobre todo a partir de la relación con su segundo marido, con Mr. Malowan, pues anduvo por el mundo, estuvo en la lejana ciudad de Ur, en Siria se movió por Irak, anduvo por las tierras que están entre esos dos ríos míticos, por lo que hoy eh, llamamos de otra manera, pero fue la antigua Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris En consecuencia de esos viajes, sabemos que en 1930, Agatha Christie pasó su luna de miel a bordo del Orient Express, el tren legendario que hacía el recorrido entre Londres y el lejano Oriente. Ya saben, es el tren en el que transcurre una de sus novelas. Agatha escribió asesinato en el Orient Express en la habitación 411 del Hotel Perapalas de Estambul. Y ese establecimiento, por pues si ustedes tienen interés, ganas y dinero, ese establecimiento oferta esa misma habitación a día de hoy para quienes quieran estar donde Agatha escribió para los entusiastas de lo mítico.
1: Es que estoy pensando en tiempos de Agatha Christie, eh, Javier, las niñas que podían estudiar también pasaban sus ratos de ocio evidentemente leyendo libros.
0: Se leía muchísimo en aquella época Ella dijo que leer era, era lo que más alegría le daba Aunque en el transcurrir de la vida de la escritora Hemos de acordarnos de un episodio triste, eh, turbio que, que sucedió cuando ya era una persona muy célebre en su país, muy conocida Fíjate, el primer marido de Agatha se había liado con una mujer 10 años más joven que él Y aquel asunto trastornó, turbó muchísimo a Agatha La alteró hasta el punto de que un día dejó una nota diciendo que se iba a dar una vuelta Y se esfumó el coche de Agatha Christie apareció abandonado muy cerca de un lago, a unos 100 kilómetros de su casa, y al registrar el vehículo, la policía encontró algo muy inquietante. Estaba a su abrigo y había restos de sangre.
1: O sea, Agatha Christie como protagonista de su propia historia de misterio, pero claro, con su propia vida, la vida real. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó?
0: Mira, hubo una, una enorme expectación Hubo un operativo, como se recuerdan pocos Un sí. operativo de búsqueda descomunal eh, Participaron cerca de mil policías Había cerca de mil voluntarios Ya digo, Agatha Christie en ese momento Era una celebridad en su país Hubo mucha implicación y alguna tan sorprendente como, el, como la que tuvo el creador De Sherlock Holmes, el novelista Arthur Conan Doyle Quien llegó a acudir a una Medium Para saber si en el ámbito de lo esotérico Podía encontrarse algún rastro de Agatha Sin que la Medium Ayudase nada, claro Agatha Christie finalmente fue localizada, 11 días después de la primera fecha de su ausencia, uh -huh. se la encontró en un hotel en el que se había registrado con el nombre de Nancy Neal.
1: Estoy pensando en la manera de escribir y de pensar de Agatha Christie. Y, claro, ¿por qué eligió ese nombre? ¿Quién era Nancy Neal? Pues,
0: fíjate, ¿dónde están los recovecos de la mente? Eh? El nombre de Nancy Neal era el del amante... De su marido ¿y cómo, cómo era la época? porque después de aquello Agatha fue internada en un psiquiátrico es verdad que, que había bueno, una alteración considerable una inestabilidad emocional enorme imaginando cómo tuvo que vivir aquella situación pero fue internada en un psiquiátrico al final, pasado un tiempo logró salir de la cloaca emocional en oh. la que estaba rehizo su vida la rehizo de tal modo que terminó enamorándose del arqueólogo Malawan a quien hemos mencionado que sí. era más joven que ella y esa relación Jaime marcó el interés que a partir de entonces la escritora sostuvo por lugares como Egipto y a Agatha se le atribuye otra frase fabulosa cásate con un arqueólogo y cuanto más envejezcas, más atractiva te encontrará. Claro,
1: una escritora así, ¿cómo, cómo no los va a dejar... A frases sí. maravillosas, yo vuelvo a lo que nos recordaba Alicia, la hija del farero los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos, fregar los platos convierte a cualquiera en un maníaco homicida de categoría, eso nos recordaba Alicia mira, algunos oyentes del programa nos están te están respondiendo están respondiendo Alicia y Andrés dice, pues planchando ni te cuento es verdad sí. que planchando es todavía más peligroso puede ser uno todavía mucho más peligroso
0: y, y Tener también tiene lo suyo ¿Eh? También tender. tender. A mí me, me, me lleva por territorios ba, bastante peliagudos estar tendiendo ahí de una forma tediosa.
1: Pero yo no, no sabía de esta personalidad tuya, tenderte... Te, te... Bueno, oye, pues... Tenderme altera. Míratelo, ¿eh? Sí. mirar, Javier Gancho.
0: ¿Está lloviendo por ahí? No, no, no. Ha, ha llovido por la noche. Ayer hizo un día de bochorno en el norte... Bueno, estáis vosotros al tanto. Sí. Hizo muchísimo bochorno aquí y ha llovido un montón por la noche y ahora mismo el sol es el que manda en el cielo.
1: Bueno, eh, ya sabes que esto puede variar en cualquier momento, sí. así que un abrazo muy grande, Javier Cancho.
0: Uno enorme, Jaime.